0: Blau, blau. See. Gambio, Gambio. Ja. Einfach unterwegs. Der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker. Hola, y bienvenidos. Wir sind in Kuba. Im Februar 2022 habe ich ja beschlossen, ich muss einfach einmal weg. Raus aus Europa, rein in die Welt. Ja, und äh, so habe ich meinen Job beim Radio einmal auf Eis gelegt mich beim AMS gemeldet, ein Fernstudium angefangen und ich bin mit Laptop und Rucksack in den Flieger nach Lateinamerika gestiegen. Ja, und jetzt kommt die absolute Influencer-Phrase, weil mich so viele Menschen danach gefragt haben. <lacht> Eva, was hast du erlebt? Eva, wie war's? Eva, was kannst du empfehlen? Ich fliege da auch bald hin. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Hab ich mir gedacht, ich mache einfach einen Travel-Podcast. Ist für mich sehr praktisch, muss ich nur einmal reden und kann dann alles mit einem Knopfdruck verschicken. <lacht> Erster Stopp meiner Reise war Kuba. Und als ich in Havanna aus dem Flieger gestiegen bin, habe ich noch nicht gewusst, dass Kuba auch das Highlight meiner Reise sein wird. Hätte ich das gewusst, hätte ich immer wieder mit Kuba angefangen. Kuba ist einfach eine komplette Zeitreise. Falls ihr noch nie in Kuba wart, äh, habe ich euch in Folge 1 meine Tipps aufgenommen, die ich gerne vorher gewusst hätte, bevor ich dort gelandet bin. Man muss sich das so vorstellen, du siehst 50, 60, 70 Jahre alte Autos herumfahren und dementsprechend riecht's auch überall nach Benzin und ja, wahrscheinlich leider Blei. Pferdefuhrwerke sieht man herumfahren, nirgends gibt es Werbetafeln oder irgendwelche Werbeanzeigen und es gibt kaum Internet. Also es war gleich von Anfang an voll der Detox für mich, ich bin ja absoluter News- und Handy-Junkie. Und am zweiten Tag haben wir uns dann gleich eine SIM-Karte mit Datenvolumen gecheckt. Das geht, aber es dauert. Hallo Sozialismus. Knappe Güter, wie zum Beispiel eben SIM-Karten, geben die KubanerInnen nämlich sehr schwer her, auch wenn man dafür Geld bezahlen möchte. Wir haben uns bei insgesamt drei staatlichen Tell-Sale-Stores angestellt und ich habe sehr, sehr viel mit meinem sehr schlechten Schulspanisch die Menschen überreden müssen. Aber schlussendlich Erfolg. In Havanna gibt es mittlerweile einige Restaurants, in denen Touris essen können und natürlich ganz viele Bars. Eines muss man den Kubaner ihnen lassen, Drinks mixen können sie. Und das ist kein Wunder, weil Rum ist dort immer noch billiger als Wasser. Die Bars in Havanna, die sind auch berühmt dafür, dass sich der Schriftsteller Ernest Hemingway dort oft und gern angesoffen hat. Zum Beispiel in der Bodegitta del Medio. Die ist berühmt für ihre Mojitos und ich als kleines Hemingway-Fangirl habe da natürlich sofort hin müssen. Die Bodegita war übrigens nicht halb so touristisch, wie ich das befürchtet habe im Vorfeld. Man muss aber auch einfach sagen, wir haben wahrscheinlich verdammtes Glück mit unserem Reisezeitpunkt gehabt, direkt nach der Öffnung, nach der Corona-Pandemie. Wir haben also dort Mojitos geschlürft mit Blick auf die Fotos von Hemingway und äh, über der Bar ist so ein riesiges Autogramm von ihm gehängt. Und natürlich hat es dort vor Ort Live-Musik gegeben. sind dann einfach irgendwelche Kubanerinnen von der Straße reingekommen und haben dann mit der Band mitgesungen. Ja, und überall natürlich, viva Kuba, es lebe Kuba. Also man merkt den Nationalstolz schon sehr. Gleich am ersten Tag in Havanna sind wir dann zum Strand gefahren. Das habe ich schon kurz in Folge 1 erzählt. Vom Parque Central gehen mehrmals am Tag Busse raus. Man muss einfach nur schauen, wo Santa Maria del Mar draufsteht und dann auf einen der Stops, wo es einem halt gefällt, aussteigen. in hin und Retour kostet die Busfahrt 5 US-Dollar für Tourist. Die zahlen dann bitte auch mit Kreditkarte. Einheimische dürfen natürlich in Pesos zahlen. Aus Havanna raus, dass du dann noch den ultra tollen Tunnel bewundern, durch den der Bus fährt. Die waren unfassbar stolz drauf. Äh, ja, es ist vermutlich einfach auch der einzige Tunnel auf Kuba. Nach drei Tagen Havanna sind wir dann mit Freunden nach Cienfuegos gefahren. Das liegt im Süden an der Küste. Vier Stunden Fahrt waren das mit dem äh, Taxi Kollektivo. Und ja, man muss sagen, Cienfuegos ist eine nette kleine Stadt, aber ja, unspektakulär. Eine Nacht, einen Sonnenuntergang, mehr braucht man nicht, finde ich. Es gibt äh, einen richtig nice Malekon dort. Also Malecons sind ja so Uferstraßen mit Mauer, direkt am Hafen, am Meer. Und äh, da kann man in Cienfuegos wirklich nett den Sonnenuntergang anschauen. Und es gibt natürlich überall dort Live Musik Egal wo in Kuba ihr gerade seid, fragt euch einfach nach der hiesigen Casa de la Musica durch. Dort spielen meistens lokale MusikerInnen und man zahlt einfach fast kein Geld für sehr viel Musik. In San Fuegos waren wir im Teatro Thomas Terry. Da hat eine riesige Band aus der Gegend gespielt. Am nächsten Tag haben wir uns dann einen Fahrer gecheckt und äh, mit diesem Fahrer sind wir dann zu den El Nicho Wasserfällen gefahren. Die liegen zwischen Cienfuegos und Trinidad, äh, oben in den Bergen. Die Fahrt allein, muss man sagen, war schon ein echtes Abenteuer, weil gekommen ist ein Fahrer mit einem Auto Baujahr 1965 und dass wir da zu sechs drinnen waren, war ihm komplett wurscht. Hat er locker Platz gehabt. Das ist rasch ein Auto, Lada. No. 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 Volga. Ah, Volga, nicht Volga. Ah, okay. ah. el carro es tuyo? El carro es tuyo? Ah, un amigo. Ah, un amigo. Okay, wie gehst du da hinten, an? Ja? ja. Schaut möglich aus. Ja. Du hast auf jeden Fall hinten einen Nackenstütze, damit bist du schon mal safer wie wir. Nice to know ist, dass El Nicho ein staatlicher Nationalpark ist. Das heißt, als Touri, du musst Eintritt bezahlen in Bar, in US-Dollar oder Euro. Dafür gibt es dann drinnen ein staatliches Restaurant. Da gibt es die Cuba Libres um umgerechnet 70 Cent und du kannst in der Landeswährung bezahlen. Die Wasserfälle, also El Nicho, ist wirklich amazing. Oh mein Gott. Ja, das ist ja grob paradiesisch. Wie du wie hoch ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6.000 Wasserfälle! Schaut aus wie bei Pocahontas. Ja. Total imposant, wenn du denkst, wie viel Liter in jeder Sekunde da herunterschießt. Ja. Kubanische Niagarafälle. Ja. Also, das heißt, man kann irgendwo runterspringen. Also, ich glaube, oh, es glaub, ist Da würde ich nicht Nein, eh springen. Ich glaube, da wird er eh ziemlich tot. Wenn man da dann ein bisschen raufkraxelt, gibt es nicht nur Superviews, also 1A-Fotospots, sondern man kann auch schwimmen gehen. Also ich habe Schwimmbrille mit, das so ist so lustig. Ich vielleicht gibt ja es dir was zu Schauen. Bis zu 60 auf dem Schauen? Ja, da trage eine <lacht> oh, ich seine Schwimmbrille mit. ich finde das genial. Ja, ich war jetzt nicht drin, obwohl ich meinen Bikini schon angehabt habe. Mir war einfach ein bisschen zu kalt. Aber der Rest, der war drin. Am Weg nach Trinidad haben wir dann Auto wechseln müssen. Das haben wir vorher jetzt nicht wahnsinnig gewusst, aber man nimmt ja, wie es ist und wie es dann kommt. Und wir haben uns von unserem Fahrer Luis verabschieden müssen. Das war ein bisschen schade. Campio, Campio! Ja. Dafür haben wir dann einen neuen Fahrer bekommen, den Joel. Joel! Hallo Joel! Oh, yes. Und der hat uns mit seinem 70 Jahre alten Chevy gut nach Trinidad gefahren. Und am Weg hat uns der Joel dann so ein bisschen den Touriführer gegeben und wir haben jede verdammte Statue, an der er stehen geblieben ist, gebührend okay. <lacht> yes, Guajimico, Indio Guajimico. Indio Aha. Uh -huh. Okay. Ayana. Yes. So, yes. Ah, Gracias! In Trinidad gibt es übrigens auch eine Casa della Musica, aber outdoor und zwar auf einer riesigen Freitreppe mitten in der Altstadt. Und wir haben da richtig Glück gehabt, weil wir haben einen ganz einen besonderen Abend dort erwischt. Eine Band aus Trinidad hat gespielt. Die halbe Stadt war dort vor Ort und für 100 Pesos, also umgerechnet 1 Euro Eintritt, hast du noch eine Flasche havanna Rum und top bekommen. Also needless to say, dass vielleicht deswegen auch so viele Menschen dort waren und die ganze Stadt richtig, richtig, richtig fett war. <lacht> Irgendwann hat uns dann äh, ein Kubaner zum Salsa-Tanzen geholt und irgendeine andere coole Kubanerin ist einfach hergekommen und hat gesagt, ja, äh, sie ist Salsa-Lehrerin, also natürlich nicht auf Deutsch, auf Spanisch, und äh, ob sie uns ein paar Salsa-Moves beibringen darf. Ja, und zack, wir waren einfach mittendrin. In Trinidad gibt es übrigens auch einen super schönen Stadtstrand. Ähm, da gehen auch Einheimische gern hin. Das heißt, es kann am Wochenende sehr voll sein, was aber super ist, weil es dann dort richtig, richtig Party gibt. Es gibt äh, mehrmals am Tag einen Bus, der aus dem Stadtzentrum zum Strand fährt und der kostet für Touris natürlich eh klar, 5 Dollar mit Kreditkarte hin und Retour. Die Dame am Ticketschalter die hat natürlich gar keinen Stress, also am besten früh genug dort sein she the guarantee of your payments and the ship and he must give you one for coming back because they will collect this one ah okay, okay gracias probada so buen día m gracias dafür redet sie aber ganz gut englisch also das ist auch nicht so selbstverständlich in kuba Falls ihr jetzt sagt, okay, ich muss nach Trinidad, äh, erstens Daumen hoch und zweitens kann ich euch dann als Unterkunft unsere Casa, in der wir gewohnt haben, wärmstens empfehlen. Frühstück gibt es dann im Innenhof und da ist ein riesiger Mangobaum und in diesem Mangobaum wohnen Kolibris. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Shownotes und auch äh, den Link zum Restaurant Aurora, falls ihr in Trinidad mal richtig gut essen gehen wollt. Was ist das? Äh, was kommt oh mein, ich glaub, das? Generell so wir so haben die Essen und das ist so die... Wow! Äh, uh, okay. Beef. Uh, beef? Wer europa das? Roba Vieja? Ja, fangt an. Generell kriegt Kuba von mir ein 5 von 5 Sterne Rating und ich war wirklich traurig, dass wir dort nicht mehr Zeit eingeplant haben. Aber naja, dann weiß ich halt jetzt schon, dass ich da bald wieder hin muss. Der Obertipp ist, sich einfach aufs Land und die Menschen einlassen, egal ob man Spanisch spricht oder nicht. Irgendwie kommt man schon durch mit Händen und Füßen. Und man bekommt dann einfach Geschichten erzählt, die glaubt man einfach nicht. Also was uns Menschen Sachen erzählt haben über das Leben dort, da ist eine, die war so, so alt wie wir und hat erzählt, sie ist ausgebildete Englischlehrerin, darf aber von der Partei aus nicht in Schulen arbeiten, weil die kein Interesse daran haben, dass Kinder Englisch sprechen lernen und jetzt ist sie halt Friseurin. Oder eine andere junge Kubanerin, die aus augenscheinlich guten Verhältnissen gekommen ist, die ist uns gegenüber gesessen äh, mit gemachten Gelnägeln, mit einer ganz neuen Jeans, mit einem fetten Smartphone und hat dann einfach erzählt, sie hat seit zwei Jahren keine Schokolade mehr gegessen, weil Kuba einfach keine Süßigkeiten importiert oder importieren darf. Du kriegst es dort einfach nicht zu kaufen. Also wenn ihr rüberfliegt, ein bisschen Schokolade am Duty-Free und ähm, Süßigkeiten, die man gut teilen kann da freuen sich nicht nur die Kinder drüber. Oder ein, einen Kellner, also ich hätte ihnen am liebsten allen das Mikrofon unter die Nase gehalten, aber es wäre dann irgendwann einmal ein bisschen pietätlos worden, finde ich. Äh, der Kellner hat gehört, ja die sind aus Österreich und ist so herkommen hey Alaba, Anautovic, Mozart, der hat sofort gewusst wo Österreich ist. Oder mh, so ein alter Kubaner, der hat keine Zähne mehr gehabt und wollte uns auf der Straße ganz ganz dringend seinen Rum anbieten, also keiner Spoiler in dieser Flasche war nicht mehr ganz so viel drin und plötzlich hat der einfach fließend serbisch mit uns geredet. Ja, wie bist Ja, okay, noch der schon diesen ganzen Hat der schon diesen ganzen <lacht> Serbischen Aussprache. Top. Genau. Wirklich? Also, also weil er es ja oben gesagt also hat, er hat das perfekt Sprechen. wiederholt. Genau. Geil. Naja, weil er halt schon genug getrunken hat. Das ist genau. aber ein oh, Geheimnis ja. bei diesen Sprachen. Ja. Und am Ende noch ein kleiner Tipp, der mir nicht unrelevant scheint. Äh, von Kuba aus nicht über die USA heimfliegen. Also auch wenn es Flüge von Havanna nach Miami gibt, die Amerikaner stufen Kuba immer noch als terroristisches Land ein. Nehmen dich bei der Einreise hops befragen dich in einem kleinen, finsteren Zimmerchen und entziehen dir dann dein Esther. Also ich sage jetzt nicht, wer es war, aber irgendjemand aus unserer Reisegruppe Einfach Unterwegs hat das für euch getestet. Einfach Unterwegs, der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker. Mhm.